0: 哦，好喽啊，大家好啊，又到了我们新的一期播客。这一期呢，我们讲一个，呃，也是这段时间我起床以后刷朋友圈刷到的一则消息，呃，有感而发。呃，最近呢，就感觉大家都挺着急的，也感觉好像，嗯，东亚三兄弟啊，这么多年专给卷大方向，底下的人呢都要给卷死了。再加上刚好自己最亲近的人又迈终于迈出了那一步，以及去年自己 mentor 的一个女生呢，她终于找到了适合自己发展的方向，呃，深感欣慰，就遂录此文。先说几个故事哈。第一个故事，第一个故事呢，就是我亲爱的她，终于在我再次去广州和深圳出差的期间呢。做出了一个我个人认为是非常大的决定，但站在他的角度来看呢，他可能仅仅只是被工作啊，或者是被同事啊，或者是被什么东西吧 ，push 了一把，顺势而为罢了。虽然说我只是在以身作则的追求，呃，自己想要的东西，但不管怎么绕，我都是在大学里学习了自己喜欢的专业，做的自己喜欢的事情。但是呢，他却对这个专业毫无乐趣。用他自己的话来说呢，是当初的信息筛选不足，觉得后来可以通过计算机去当警察，这就他的原话哈。但是那个时候的我呢，并不好表达什么。虽然我觉得可能哈，他大概率成不了，就是当警察这回事儿。但实际上呢，他本身学的就是计算机，但是呢，对计算机却提不起兴趣。奇怪的是，他的学习成绩居然还不差。这就让我比较匪夷所思了，就是说，呃，如果一个人对目前正在做的事情不感兴趣，但是呢，却能够把它做好，那这个人到底是喜欢还是不喜欢他这件正在做的事情可能有些人真的是有这个能力的哈，我是真的不行。我每次去被逼迫做一些自己一点兴趣都没有的事情呢，只会越做越差，心情呢会越来越焦虑，甚至是最后会让自己 emo。毫无成就感、满足感，但是呢，我还是不死心，因为我不想白白的浪费这几年大好的时光吧。虽然说他不喜欢搞计算机，所以呢，但是我还想试一下。所以呢，当时就决定让他去试试自学 Web 开发。刚好呢 ，Web 技术站对设备的要求是极其低的，呃，反馈感呢，刚好又是极其高的。这类事情呢，非常适合他随时随地的开展学习。也于此呢，我发现了 Frequent Cam p 这个东西。刚开始学的那几周，因为呃 FCC 的闯关的这个机制，会给人一种错觉，会让你觉得你一关关通过以后，你觉得自己非常适合做这个工作。<咳>但实际上呢，嗯 ，FCC 它只是一个敲门砖哈，嗯，不是说 FCC 不好，它给你领入了 Web 开发这个，这就这道门，进门了以后呢，你如何发挥自己的优势呢？就还真得是靠你自己，就这样。嗯，几周以后他放弃了，原因也很简单。通过这短短的几周时间呢，再次证明了自己完全不适合做程序员，完全不习惯使用计算机的思维去思考。debug 的过程呢，嗯，就怎就,就怎么说呢，比较就就就就就比较难以通过吧。一些逻辑呢，我觉得理解后脑子呃，就我哈，就有一些计算机的逻辑，或者是咳咳什么样的一个呃，跟专业相关的一些事情。我理解了以后，我的脑子呢就像是雕刻刻进去了。每次我回忆起这个概念呢，其实是会立马浮现出这个数据结构，甚至是这个东西的一个图片。这样的话呢，那他就遇到了一个职业生涯上的第一个问题，呃，毕业以后我要去做什么？因为这跟我的在计算机这个上面的事情差距还是挺大的。刚开始呢，我也不清楚，因为我只能把握住自己的专业相关。我自己探索出了一条非常稳妥，并且是复利极强的路线。但是对于一个是，呃，计算机专业却又不喜欢计算机工作内容的来的人来说，我真的不知道怎么为好。那事情的转机呢，呃，就发生在了他发现自己还是很喜欢画画，并且呢，当时在一些学生组织里面承担了大量的海报制作工作。我开始引导他，那反正现在工作这么容易找，不如我们去试试做，有些设计师相关的工作。那一拍即合，他开始往。呃，设计师的方向去努力，但说到设计相关的基础专业知识，甚至是设计的理论，他也仅仅只是有些懵懂的概念。所以后来呢，还真的找到了一家 Web 平面设计的实习的时候，我还是非常的惊讶的。而且呢，眼看着他一天,天的状态变得越来越好，自洽的程度呢，远超当初的自己。嗯，甚至他毕业的时候还加入了当时的教培领域的几大独角兽之一。就这么呢。过去了几年的来,来呃来到了现在，经过这几年的工作呢，他逐渐发现，不管自己是在工作上已经做得有多么成熟了，但总是能够被 leader 啊，或者是被小组长啊，一针见血的去指出缺点。刚开始呢，我以为是正常的，就跟我们去看同事的代码一样，你不管对方写的多好，你总是可以找到一些问题。但时间久了，他换了几家公司以后，发现居然还是同样的被 leader 啊，被小组长啊说了一模一样的问题。开始呢，我觉得是不是我们真的有必要去加强一下设计的基础概念学习？但这个事情呢，我也只是藏在心里，因为虽然是亲爱的他，但实际上还得是自己来 push 自己。最近呢，他终于迈出了人生的呃第一大步，嗯，我非常的开心看到他能够迈出这一大步。呃，当事人让我未成既定事实之前呢，不能透露任何消息，我们就静待佳音吧。那么这第一个故事呢，我想要说明的是，人都是自己摸索出来的，轻易的去听信他人意见，或者是任由自己残缺的认知去判断一些事情，而不去多加辅助信息去了解，这里我可能是会绕一大圈，以后才认识到，当初自己只要在做那个选择的时候选 A 而不选 B 就好了。呃，只有呢在选对了自己的方向以后，再 all in 复利模型才能够跑得顺利。那第二个故事，第二个故事呢是这样的，嗯、呃，早上我起床，呃，刷朋友圈，发现了去年校招入职的一个女生，也称为她吧，拿到了破线的 offer， 她已经就是被，就是怎么就怎么说呢，嗯，被开了，就是不太符合团队的一些工作的习惯啊和一些工作的呃,呃氛围吧，她就准备，她她拿到了破线的 offer 以后，正准备过去工作。并且呢，还附带上了一些自己过去这段时间以来的总结和思考。我看到掉条朋友圈以后呢，感到了深深的安慰，他总算是跳出了这个怪圈。<咳>在去年我还在嗯广州封闭开发的时候呢，他要转 base 到北京，因为离家近。嗯，就是被妈妈老是被他妈嘛老是催说快点去北京啊，离开南方，就是要离家近嘛。呃 ，leader， 顺便我趁着我们北京 team 当时其实也没几个人，当时那个 team 刚组建起来，嗯，三四个人都在广州的时机呢，就把他转 mentor 给我，让我来带他。呃，当时呢，我其实还挺意外的。首先是为什么他在广州、深圳发展的这么好？他本身大学就是在，呃，呃中山大学读的，就是，就怎么说呢？就是你这个地方拥有了一定的呃人脉，还有一拥有了一定的。熟悉的，呃的一些人和物，嗯，目前发展的这么好，就为什么非得就是要去北京，对吧？嗯，怎么说呢？就是他离开一个已经熟悉了很久的环境，去到一个陌生的地方，他仅仅只是因为被家人催得急，而不是自己想要去，所以我觉得是比较奇怪的。但怎么说呢？当时这算是我。的第一个门庭啊，虽然说不是那种系统上可以直接查到的，但还是算得上有一个这么一个指定的关系。虽然呃，后来觉得可能也正是因为嗯没有明确下来这个关系，导致我后面对他不是特别的上心，这是我的问题哈。呃，确定他要转背时以后呢，他他又加入了我们封闭开发的项目，在实际的工作中接触下来呢。我可以非常的明显的感觉到，他对目前手上正在做的这块事情没有感觉。就一个人做一件事情有没有感觉，可能是当局者迷，但局外人是很明显的。他可以跟跟通过跟你的聊天和交流中发现。但说实话哈，一直到组织上最后一次判断是否要劝退他的时候，我都一直在向组织上挽留，说可能他只是校招生，呃，这个人也可能比较慢热。需要我们再多给一些时间去熟悉，但 leader 却给我说了一些他的情况。他并不是严格意义上的完整校招生。首先，他呢是已经工作过一年，其次呢才是研究生毕业，再加上学历比较好，这个学历真是吊打我，真的太好了。就就是本科的学校大家应该知道了，但研究生学校更猛，对吧？本身我们对他要求呢就要更高一些，嗯，所以呢结合实际情况上来看，并不符合当初的预期，所以呢。嗯 l 德说到这里，我也就明白了，就我也不去做太多的挽留，因为咳咳，在实际的工作当中呢，你会发现，呃，不清楚，就是为什么他的脑子像是被堵住了，很难理解你说的东西。当我说了这些东西，或者是别的同事说的东西哈，其实都完全是业务的，根本没有涉及到底层实现。刚开始我以为说是我自己的问题，是我的沟通方式不对，后面换了好几种方式。甚至直接上手写代码给他看，告诉他这里应该这样，为什么不应该那样。遇到的问题，如果你觉得对自己的帮助比较大，判断出后面可能会再犯，可以新建一个云文档都记录下来，建好索引方便自己后面多次翻看等等。我几乎已经把自己的毕生所学都交给他了，呃，就是做事方式哈，做就这种做事方式都交给他了。那后来呢，我去做别的事情，他的人力呢还是继续保留在我们这个原先的项目当中。呃，他开始和其他同事产生交流以后，我才发现，不是我自己的问题，是大家都觉得和他沟通上有问题，有些有就有些东西呢，反反复复说好几遍，下次他还是能够继续问，但是我还是能够理解他的。所以呢，每一次往往说到他的情况的时候，我总是在组织上说再等待一会儿，最后争取到的机会呢是说年终绩效的时候再看一看，只是没想到这么一看就真的再见了。回过头呢，去看他写的需求、写的文档、写的代码，甚至是日常工作上的沟通，都很都能够很明显的感觉到他很努力。嗯，尤其是最近吧，最近我又修了一个他留下来的一个 bug， 就他没有理解到这个东西，所以他写了一些功能是让他能跑就行，所以我也不好说什么，对吧？嗯，甚至是我们 team 团建的时候，他都因为。工作上的事情没有处理完，要加班，呃，拒绝去参与团建了。啊，虽然说我当时确实是看到了这个情况，嗯，但我怎么说呢？我也能够，嗯，但我真的没有冒出他不适合这个岗位的想法。如果说他真的不适合，那我们要如何证明他的计算机学历背景如此强却应付不来工作呢？对吧？那段时间，别说是他了，就我自己都很 emo。首先呢，我是陷入了学历怀疑当中；再者呢，是陷入了女性到底适不适合这个工作的讨论当中。呃，她的工位当时就在我的旁边，我每天能够感受到她的情绪，几乎每天下班最晚的人也是她。如果只是一段时间呢，也就罢了，但实际上却是一直都是这样子的。每一个需求，她都写的非常痛苦，看着是感觉很难理解到具体要做的东西。嗯，这里并不是说去搞一些什么性别对立啊什么之类的。后来啊，后来我又在正式在系统上有挂职的一个 m e n t 也是一个女生，哎，人家的状态就发展的比较好，呃，能够理解到的东西也很多，嗯，你也知道你在说什么，所以，嗯，我的第二个问题就是女性到底适不适合这工作这个讨论就废弃掉了，得出结论就还是个例。至于说学历怀疑这个事情，我到目前还是怀疑的。就是说，学历高是否能够证明他真的适合某一个行业？这个我目前来说还是怀疑的。所以呢，我今天早上看到他的朋友圈，呃，现如今发展的如此的好，首先是感到安慰。虽然说我只是一个半路出家的 mentor， 但那段时间的讨论还是比较令人怀念的。就如何，就是你如何把一个问题换多种沟通方式，不发火，不有任何情绪的去表达出来。其次呢，是他开始看开了。从他的只言片语中可以看出，他已经开始走上了自我反省的道路。从自己离开后，去了拼多多，工作时长很长，呃，早十一晚十一，每周六天。但就算是这样，他还是能够明确了自己的内心所向，知道什么东西是适合自己的，知道去追求更好的，知道如何把握自己的未来，而不是像之前那般要转 b a 离开南方去北京，是因为家里人离家。让他离家更近一些。所以呢，这第二个故事就想跟大家说，其实绝大部分情况下，大家认为你的不好，认为你有问题，此时呢就要引起自己的注意了，需要仔细分析，到底是自己真的不好，还是仅仅只是选错了方向？每个人的经历都不同，有些人适合做这些事情，有些人就是不适合。但如何找到自己真正适合的事情，才是需要一生都是去求索的啊！那这期播客呢，我们讲的两个故事就到这里结束了。嗯，那可能我不知道大家能从两个故事里面听出些什么来哈，因为这期播客节目我的标题呢是“论卷”，所以我想表达的东西我先不说，大家听完以后应该能够知道我要说什么。好，那我们这期播客节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。